0: Bueno, este es un episodio más de Agujeros en el Techo y el nombre de este episodio se llama Reina de Corazones. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de jugar cartas. Eh, la que nosotros utilizamos se llama la baraja francesa, que es la que tiene 52 cartas. Que vienen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La J, la Q, la K. Y lo que vendría siendo la A, que es el AS. Eh, Posiblemente nos hemos hecho la pregunta de qué significa cada una de esas letras. La J viene de lo que sería la palabra Jack, que es básicamente el sirviente. La Q de queen, ¿verdad? Eh, o, king, o queen, perdón, que es la reina. Y la K de king, que es el rey. Entonces básicamente significa eso. Viene como por, como por orden, ¿verdad? Como por jerarquía, sirviente, la reina y el rey. Y está el as, que se le conoce como unidad. Que podría valer uno o podría valer el, el valor máximo de, de las cartas. Y les quiero contar algunas curiosidades de, de las barajas. ¿verdad? Al menos de la baraja francesa que es la que utilizamos generalmente. Y es que entre los cuatro reyes hay uno que es el rey David. ¿verdad? Que es el rey de picas o el rey de espada. Por ejemplo también está en el, el rey de corazones que es Carlomagno, Magno. El rey de tréboles Alejandro Magno. Y por último está lo que es el rey eh, de diamantes, que es Julio César. Entonces cada uno de los reyes, cada una de las reinas y cada uno de los sirvientes son diferentes personajes que han sido reyes, que han sido personas relevantes a nivel de historia, ¿verdad? Que han tenido, que han marcado el camino hacia algo diferente. Por ejemplo, también están en las reinas o las damas. Una de ellas también eh, podría, dicen que es Raquel, ¿verdad? Que básicamente que sería la reina de diamantes, Raquel. Que vendría estando por ahí, que Raquel eh, es la segunda mujer de Jacob, ¿verdad? En el libro de, de Génesis. Vean que interesante. Yo creo que es un juego súper conocido. Es algo que generalmente conocemos. Creo que se no todo mundo de lado no uso malo. También lo utilizamos por diversión. Pero también hay casas de apuestas, hay mundiales de póker. Creo que hay un juego súper conocido que se le llama 21 o Blackjack. ¿Verdad? Que es, si hemos jugado cartas, creo que es el juego más. Conocido acá en Costa Rica. También le llamamos uno chancho. Eh, también hay uno que se llama reloj. También está. Bueno el póker. Está el ron también. Entonces hay muchos juegos que, que se pueden dar con esas barajas francesas. Y estoy investigando. Y me es demasiado curioso saber. Que incluso en medio de esas cosas. Hay personajes de la Biblia. verdad Y, lo, y según el símbolo. Tiene más valor. Y el rey de picas. Es el rey de máximo valor entre ellos cuatro y justamente es el rey David y lo que nos recuerda la historia de cómo David venció a Goliat y lo derrota entonces de qué trata este episodio no solamente es para contarles de, que, de cómo o un curso de, de cómo jugar cartas sino que eh, quiero contarles algo y quiero que nos imaginemos un tema yo soy fanático de pensar en, en la Biblia cuando se habla de la mesa, yo creo que la mesa siempre eh, resulta como un lugar de familiaridad, yo creo que cuando nos invitan a una casa y nos hacen comer en ese lugar nos sentimos cercanos, nos sentimos invitados, nos sentimos parte de algo, no todos pertenecen a la mesa, no todos son invitados a la mesa, eh, no todos tienen el honor de estar en ese lugar, no todos tienen la posibilidad de, de tener esa oportunidad para estar en la mesa de algún lugar de alguna casa es porque tienes que ser invitado o ya tienes que ser eh, conocido y me encanta una historia que habla eh, Lucas capítulo 15 ¿verdad? que empieza a hablar sobre algunas la, algunas historias algunas parábolas de de la oveja perdida eh, de la moneda perdida eh, del hijo pródigo y empieza a contar muchísimas historias y está Jesús contando algunas cosas. Y, y aparecen ahí unos fariseos, unos religiosos, ¿verdad? Que están ahí como un poco molestos, un poco incómodos con Jesús. Y le, le empiezan a hacer un comentario, ¿verdad? Y le dicen, esta a los pecadores recibe y con ellos come. Yo imagino que ese era un momento demasiado Fuerte para los religiosos es escuchar eso, porque Jesús no solo se sentaba en la mesa de los pecadores, sino que se permitía, sino que él permitía que en su mesa ellos se acercaran. No solamente es como que, que compartían la comida, o como se les llevaban como en Uber Eats, ¿verdad? o se la llevaban exprés, porque no eran dignos, sino que no solamente los se sentaba ahí, sino que les permitía a los pecadores, no solo a los del más alto mando, a los reyes, a las reinas, para los que tienen una jerarquía, sino que hacía que todos hasta los pecadores fueran permitidos estar en ese lugar. Y cuando tú comías y compartías mesas con alguien en los tiempos de Israel, es porque te estabas poniendo a su nivel. Si Jesús sentaba con pecadores, es porque se ponía al nivel de ellos, aún siendo Dios, verdad. sino que tomaba forma de, de sirviente. Era como que estaba diciéndoles a todos que se identificaban con ellos, ¿verdad?, con los que compartía la comida. Era como aceptarlos en lo que se vendría siendo eh, su círculo. Igual, para los judíos era súper importante con quién comías y con quién no. Eso hablaba mucho de cuál era tu corazón. Eso era, hablaba mucho de tu estrato social. Eso hablaba mucho de tu círculo íntimo. Eso hablaba mucho del de, de alcance que tienes con las personas. Pero la gracia que tenía Jesús a la gente no dejaba indiferente a ninguna persona. ¿verdad? Porque su mesa estaba lista y servida para todos. Estaba dispuesta para que cualquiera se se sentara, ¿verdad? Para los que sabían que sentar a la mesa de Jesús era su esperanza y la oportunidad de alimentarse, ¿verdad? Creo que quien sentaba en la mesa con Jesús no solamente se saciaba con el pan que estaba en la mesa, sino que lo, lo, con lo que ofrecía su corazón. Y es algo que a mí me deja realmente muy, muy impactado. Creo que no hay mejor lugar en el universo que estar en la mesa de Jesús. Creo que quienes tuvieron ese privilegio, tuvieron un privilegio demasiado importante, creo que quienes... Tuvieron ese privilegio, tuvieron un privilegio de honor, eh, de máxima honra. Y me encanta la, la palabra de los fariseos, ¿verdad? Porque se indignaban con lo que Jesús estaba haciendo. Creo que cuando decides hacer lo correcto, los más religiosos siempre se indignan. Creo que el hacer lo correcto siempre será una amenaza eh, para los religiosos. Creo que hacerlo correcto incomoda a los que están acostumbrados a hacer las cosas de la misma forma o que rompemos los estereotipos religiosos, o damos un golpe al orgullo de la religiosidad, o a las mentes perversas que creen conocer a Dios, pero realmente no conocen nada. Verá, y como decía esta frase, Esto a los pecado, este a los pecadores recibe, y con ellos come. verdad no, era, no solo lo recibía Jesús, sino que comía con ellos. Él se da el privilegio, se da el honor, no solamente de aceptarlos, sino de estar con ellos. Ser parte de sus vidas, ser parte de una comunidad, ser parte de algo. <coughs> y cuando estamos en la mesa de Dios, yo siempre he pensado esta parte que es fenomenal. Cuando estás en la mesa de Dios, ves a los demás iguales. Posiblemente dentro de la mesa hay personas que están eh, paralíticas de algún área de sus vidas. Son personas llenas de necesidades. Y cuando la Biblia dice que se, se, se sentó Jesús con pecadores... Se sentó con personas imperfectas, con gente que no merecía nada, con gente que había fallado, posiblemente había mentirosos, violadores, eh, no sé, narcotraficantes, no sé, todo tipo de, de asesinos, de gente que hacía el mal, gente imperfecta, gente que hacía cosas no tan malas según la sociedad, hay gente que hacía cosas muy perversas y merecían pena de muerte según la multitud. Pero cuando estamos todos en la mesa nos damos cuenta que que somos iguales. Nosotros muchas veces tenemos gracia con otros y entendemos que Dios tiene una gracia y nos acepta a todos, pero en ocasiones parece que nosotros damos gracia, gracia a quienes creemos que se la merecen. Como no, él no se merece gracia, él tal vez no está invitado en esta mesa. Y si yo me voy en la mesa de Jesús, posiblemente yo tampoco me lo merezco. Así que cualquiera que se sienta en esta mesa, es igual de digno que yo o igual de indigno que yo porque nadie merece estar en ese lugar. Y me encanta un tema. No siempre en la mesa ocupamos ser el as. No siempre en la vida somos el as eh, con el mayor valor en el mundo. No somos el así el 11 el que está por encima del valor máximo. No siempre nos toca ser el 11 o el que más brilla o el, perfecto, o el que le gana a todos porque... Vivir no es competir con la sociedad o competir con la gente, vivir es ganar el corazón de las personas, vivir es cumplir el propósito para el cual Dios nos ha llamado a todos y no solo temas espirituales sino que Dios nos ha llamado a hacerle bien a la gente, Dios nos ha llamado a preparar mesa para otros, Dios nos ha, preparado, nos ha levantado para servirle de comer a las multitudes cuando... Eh, Jesús estaba con los discípulos, había que alimentar a los cuatro mil o a los cinco mil, según la historia. Jesús siempre hizo lo mismo y les dijo, denle ustedes mismos de comer, porque Dios nos llamó para servir a las personas. Que aunque Jesús pudiera darle comer a la multitud, Él quería el privilegio de poder servirle a otros. Crea el privilegio de no lucirnos y ser el haz, porque el haz siempre es Jesús, el de mayor honor o el que representa la unidad, el que es completo por sí mismo, siempre es Jesús. Y no siempre tienes que ser el as bajo la manga. El truco escondido, ¿verdad? Lo mejor. A veces nos toca ser la reina de la baraja. Muchas veces te toca ser el sirviente, ¿verdad? Que hablamos que, que la jota, que es el jack, es el sirviente. En muchos momentos te toca ser la jota. Si el mundo fuera una baraja, no siempre eres el as, no siempre es el que rilla, no siempre es el mejor. Muchas veces para ser el primero tienes que ser el último. Hasta la, el mismo as representa un 1 y representa un 11. Igual, cuando eres el sirviente de todos, puedes hacer que todos sean mejores. Porque quien ama sirve, ¿no? Porque quien ama hace que otros sean algo diferente. Porque cuando vamos a las personas no competimos, sino que les ayudamos a ser mejores. Les ayudamos a crecer en su propósito de nada sirve valga redundancia que le sirvas si es para que te persigan para que sean como tú como vos sino que le servimos para que se encuentren con Jesús para que brillen, para que sean mejores para que crezcan para que maduren y hay un verso que, que me encanta que habla la, la Biblia en Proverbios 17-19 en la traducción lenguaje actual que dice dime quién se cree mucho y te diré quien fracasa, quien se cree mucho automáticamente fracasa no nos creamos el haz bajo la manga no nos creamos la solución de todo el mundo no nos creamos los perfectos los autosuficientes, los independientes porque al final a todos nos pastorea algo no importa lo que suceda no somos el dueño de todo algunos los pastorean Jesús pero a otros los pastorean su finanza los pastorean sus problemas lo que los hace agonizar algunos los, hace, los pastorea sus luchas internas, algunos los pastorea, la rutina, a otros sus logros, a otros el egocentrismo. Pero todos nos pastorea algo. Nosotros nos, somos como las ovejas, que por sí mismas no tenemos la capacidad de cuidarnos, sino que posiblemente nos perdemos. Y lo único que le da seguridad a las ovejas es la voz de su pastor. Pero a veces en nuestras vidas tenemos voces incorrectas. Pero cuando reconocemos la voz del pastor independientemente si el camino en el que estamos hay neblina, podemos confiar en que hay alguien que nos cuida. Y como les decía, todos somos ovejas descarriadas, todos somos ovejas imperfectas. Ahí no están sentadas un montón de, de cartas que eres el as, o eres el rey, o la reina, o esto. No eres el más importante en la mesa, pero eres importante para Dios. No eres el que más sabe, pero eres el que Dios ama. Eres un imperfecto y pecador en esa mesa. Pero Dios te trata igual con todos que todos. Porque la mesa siempre refleja para cualquier persona que esté en ese lugar un lugar de misericordia. Un lugar de amor. Un lugar de fidelidad. Un lugar donde es un hogar donde hay gratitud. Donde Dios forma en nosotros humildad. Y que aunque Dios... O Jesús no esté de acuerdo con todos en la mesa, Él se sienta con todos en la mesa, independientemente que Él no esté de acuerdo con todo lo que hacemos. Y, y es importante entender que la mesa siempre va a representar un lugar de, de gozo, la mesa representa un lugar de alegría. Creo que cuando estamos en la mesa y estamos con el corazón correcto y la actitud correcta y la mente correcta, no estamos ahí para compararnos con otros, porque posiblemente de pie, algunos hay más grandes que otros, pero sentados nos vemos todos del mismo tamaño. Cuando estás concentrado, que estás sentado en la mesa de Dios, no necesitas buscar quién es el más grande entre todos nosotros. No, no vamos a buscar la grandeza ahí, porque entendemos que quien la sirve, que fue Jesús por nosotros, es el más grande de todos. Y que todos somos pares, todos somos iguales de imperfectos. Y no tratemos de ser un anse en la vida, no tratemos de ser el que más brilla. Dejemos que otros brillen. No tratemos de ser el más importante. Muchas veces le tocará a otros la oportunidad de ser los más importantes. No siempre te toca ser el protagonista, a veces le toca a otros serlo y nos toca ser el telonero, el que le abra las cortinas para que otros brillen. No siempre te vas a llevar la fama, muchas veces te vas a esforzar y otros se llevarán la fama. Pero Dios igual te sigue dando la honra por eso. Todos somos ovejas, todos somos personas con grietas y posiblemente en los episodios que grabo hablo muchas cosas similares y, y la mesa para mí siempre ha representado un lugar de confianza. La mesa no está en la en entrada a la casa, la mesa siempre está un poco más profundo de la sala, porque la sala para muchos es el primer lugar donde la, entran las visitas, pero ya el hecho de que comas en ese lugar es porque alguien te ha recibido aún siendo imperfecto porque alguien te ha recibido aunque no te conozca del todo y a Dios conociendo todas nuestras fallas igual los invita a la mesa Jesús sabiendo que se sienta con pecadores no solo los acepta o los recibe sino que come con ellos tiene las conversiones más importantes en la mesa están las conversaciones más importantes que usted y yo podamos tener con alguien en la mesa es el lugar de confianza es el lugar de la fragilidad es el lugar de la vulnerabilidad y es el lugar donde podemos ser diferentes. Y se vale comportarnos en esa mesa y tener un rol o un papel que no, como les decía, no somos el as. A veces somos el sirviente, somos el rey, la reina, lo que sea. ¿Verdad? Y me fascina porque Dios nos da un nombre, le pone nombre a esa silla, le pone identidad. Dios nos da un valor mucho más alto que unas cartas, pero como eso no es una competencia no ocupamos ser el haz. como eso no es una competencia no ocupamos ser el más grande o el más experto o el más sabio. Simplemente entender que Dios nos ha dado gracia a cada uno, que en medio de nuestras temporadas buenas o malas, Dios va a hacer brillar su luz en nosotros, aunque nuestra luz propia nunca es suficiente. Pero Dios tiene tanta gracia que hace brillar algo nuevo en nosotros, aún en nuestra habilidad. Porque cuando yo reconozco que débil soy, fuerte soy en Jesús. Cuando reconozco que estoy en esa mesa con Dios, es porque es un lugar... Quien se sienta en la mesa de Dios nunca va a salir igual. Quien se sienta a los pies del Maestro nunca va a salir igual. Quien está escuchando la voz de Dios y reconoce esa voz del Pastor... Entiende cuando hay voces externas que no nos ayudan a ser iguales, que no nos seducen, que no nos atrapan, que no capturan nuestra mente y, y el espíritu que hay dentro de nosotros, sino que la voz de Dios es la que nos seduce, es la que nos envuelve, es la que nos cautiva y la que nos abraza para caminar todos los días de nuestras vidas de una manera honesta, real, sin vivir con la carga e impresionar a ninguna persona. Si necesitas correr a algún lugar para sentirte parte de algo, yo te invito a la mesa en la mesa hay lugar para todos no vas tarde a la mesa no te estás perdiendo la cita todavía tienes tiempo de llegar a ese lugar no esperes tener el máximo valor o estar en tu mejor momento o ser el as que brilla en la vida tal vez a veces tienes un valor más bajo pero así como David eh, que la Biblia habla de de que él representa al rey de picas verdad o de, o de espadas que en las cartas le dan el máximo valor, pero David no tiene el máximo valor, sino que él llegó a tener un gran valor, porque él reconoció que él era el menor, él reconoció que era el débil, pero en el débil pudo vencer al fuerte, porque entendía que había gracia de parte de Dios en él, porque cuando entiendes que eres débil y tienes gracia, te vuelves fuerte por, por la misma gracia de Dios, entonces sigue esforzándote, sigue el tiempo necesario en la mesa, no corras, no te sientas excluido porque todos estamos en ese lugar todos estamos en ese momento de aprendizaje y creo que los cristianos tenemos el pésimo hábito de querer compararnos con otros tenemos el mal hábito de compararnos con otras personas y querer ser el mejor no compitamos con otros aprendamos a celebrar las victorias de otros eso sí y ahora en los momentos difíciles apoyémonos y como les decía en el, en el resumen y es algo con lo que me gustaría cerrar, no siempre tienes que ser el as bajo la manga. Muchas veces no tenemos trucos debajo, no tenemos respuestas y confiamos en Jesús. A veces nos toca ser la reina la baraja, nos toca hacer algo de menos valor, porque el que es de máximo valor en nuestra vida el que tiene máxima honra y el que nos permite acercarnos confiadamente ...al trono de la gracia... de Jesús... ...y sigamos confiando... ...y sigamos esforzándonos... ...no nos creamos mucho... ...porque fracasamos automáticamente... ...no te creas mucho... crea en Jesús... ...que te ha dado mucho... ...pero no te creas por tus propias fuerzas... ...o por tu mérito... ...que eres demasiado bueno... ...como decía Pablo... ...soy lo que soy... ...por la gracia de Dios... ...y por la gracia de Dios... ...estás en la mesa... ...por la gracia de Dios... ...eres aceptado... ...por la gracia de Dios... ...eres recibido... Y seguimos adelante, y seguimos adelante, amando la iglesia, amando nuestra familia, amando a nuestros amigos, y eh, haciéndole bien a las personas. Y creo que mi lugar favorito hasta el último de mi vida será la mesa. El lugar de máximo honor y honra. Así que amigos, que estén muy bien, les mando un abrazo. Posiblemente yo sé que muchas de esas cosas parecerían básicas. Pero también se vale volver a lo básico. Se vale, como decía Pablo. No les digo estas cosas porque no sepan. Sino que se las digo para que no las olviden. Para que las recuerden. Entonces les dejo esto por acá. Esta no sé si pequeña reflexión. Pero no te esfuerces por ser un as. Y no tienes que tener un truco o la manga. Ser vulnerable. Se vale a veces no estar bien. Y seguimos adelante. A veces eres la reina de la baraja. Entonces, buen abrazo y nos oímos en el próximo episodio. Chao.